0: Ahora en tropezón de radio, la columna de Mo con lo que siempre quiso hacer, actuar. Aquí comienzan anécdotas no muy conocidas de Buenos Aires. Bien, la semana pasada recordábamos a Misia Bernardela, familiar de Andrade, aquellos que compraron eh, su vivienda a los herederos eh, de que vamos a contar hoy allá por 1760, nada más ni nada menos que el vasco Isidro Lorea. Veinte años después eh, de haber llegado a la Argentina con su oficio natal a cuestas, el oficio de tallista y animado por contactos de estos lugares, adquirió dos manzanas de tierra en lo que entonces eran los suburbios, lo que son las actuales calles Rivadavia y Plitirigoyen, San José y Virrey Ceballos. En 1182 Lorea le propuso a Rafael de Sobremonte, por entonces secretario del Virrey, Juan José Bertis, construir una plaza en el centro de su propiedad que sirviera de parada para las carretas que traían desde las afueras de la ciudad los productos para abastecerla. También proponía, podrían levantarse edificios con recobas, donde se pudieran instalar tiendas al abrigo del agua, vientos y soles, como se decía en la solicitud que fue a la vez presentada ante el Cabildo. En junio del año siguiente, o sea, 1783, ...el cabildo eh, accedió al pedido de Lorea... ...y observando los beneficios que traería esta plaza para la población... ...se lo exoneró al tipo de pagar los eh, correspondientes impuestos... ...así las cosas del Vasco organizó una, una, un taller... Eh, ...taller de carpintería... ...de donde salían mesas, sillas, puertas, ventanas... ...pero también retablos y molduras para las iglesias de la ciudad... ...en 1185... En ...realizó eh, su taller... El retablo mayor de la catedral porteña, que todavía se conserva y puede admirarse hoy en día. Bueno, hoy no, porque hoy no podemos salir, pero cuando volvamos a salir, vamos a ir a la catedral y lo vamos a poder ver. Los esclavos que trabajaban junto a él, se convertirían luego en grandes artesanos. Años después, en el marco de la segunda invasión inglesa, Lorea y su mujer, Isabel Gutiérrez, fueron heridos gravemente por los británicos, y a raíz de las heridas, él falleció, lamentablemente, cinco días después del ataque, el 9 de julio de 1807. Su mujer moriría a la semana siguiente. Trágico final para ambos. En 1808, el virrey Santiago de Liniers mandó bautizar el apeadero de carretas con el apellido de Don Isidro. Durante muchos años se lo llamó el Hueco de Lorea, tal el nombre que se utilizaba en aquellos años. Para designar a estos lugares que se usaban no solo para comercializar productos, sino también para arrojar la basura que se generaba. En este sitio paraban las tropas de carretas que venían del norte y del oeste con cueros, eh, cerdas, lanas, grasas, maíz, cebada, trigo. Más tarde fueron trasladadas al hueco de salinas en las actuales Irigoyen y Rincón. Y por último, a medida que se extendía los límites de la ciudad, a la plaza Miserere. A Lorea acudían también hasta 1825 y 1826 los indios que venían a comercializar sus productos. Traían sal de mejor calidad de la que tra se traía del exterior, tejidos, mantas, eh, riendas, lazos, boleadoras, en fin. Eh, la casa donde los pampas vendían sus artículos o también donde los canjeaban por caña, tabaco y hierro amante, se extendían por cuatro o cinco cuadras a lo largo de la avenida Rivadavia, actual Rivadavia. En 1860, el antiguo hueco pasó a denominarse formalmente Plaza Lorea, nombre que aún conserva en la actualidad. Ahí, en pleno congreso, donde Avenida de Mayo pega la curva a su derecha, ahí tienen el recuerdo lo que quedó de aquellos terrenos, no la Plaza Lorea. Y hablando de sal, como decíamos, es importante también recalcar, y haciendo esta vez casi un dos en uno, que la sal es uno de los productos de uso diario que se ha convertido en imprescindible ciertamente, no. En la Buenos Aires antigua era valiosísima, además por las dificultades que implicaba conseguirla. Se necesitaba no solamente para el aderezo de los alimentos, especialmente la carne, sino entre otros usos para el tratamiento de ella y la conservación del cuero para su exportación y aprovechamiento. Dado que era un producto de difícil adquisición, no escapó a las maniobras especulativas que se realizaban casi desde el momento mismo en que se fundó la ciudad. O bien la traían los indios en pocas cantidades y la vendían al por menor, justamente como decíamos recién en Plaza Lorea, o había que ir a buscarlas a las salinas. Las expediciones que partían en búsqueda de este preciado elemento corrían el riesgo de enfrentarse con los malones, además de otras peripecias propias de la región que debían atravesar y de la deseficiencia de los medios de transporte de aquellos años. Dada su importancia, en el siglo XVIII se disponía de un lugar especial para conservar la sal en el cabildo porteño, que custodiaban soldados armados a principios de 1782 el gobierno supo del descubrimiento de una salina en el paraje de las tunas cerca de la actual ciudad bonaerense de saladillo el virrey entonces juan josé vertis envió una muestra al cabildo para verificar su calidad como el dictamen resultó favorable se ordenó entonces una expedición al lugar que lamentablemente para los vecinos de buenos aires no pudo realizarse porque no existían las carretas necesarias así que la escasez de sal se sintió notablemente y la poca que había almacenada se ocultó en parte para especular con su comercio. Se llegó a vender al inmoderado precio de 16 pesos la fanega, unidad de medida anterior a la implementación del sistema métrico actual que equivalía a unos 55,5 litros. Mientras que la traía de España y que había que esperar meses para su reposición se vendía a 3 pesos y medio. El mayor aporte de sal a la ciudad se logró Después, desde los puestos establecidos en la Patagonia, se transportaban en navíos flectados por particulares que se dedicaban a la salazón de carne y cueros. Así pasó. Otra baile secreta en esto que con licencia de Diego Sigiotto compartimos los martes aquí en Tropezón de Radio, de su libro Historias Encadenadas de Buenos Aires. Esto ha sido una nueva emisión de Nada Es Casual, la emisión 400, en este martes 2 de junio pandemia y cuarentena mediante. Sigamos cuidándonos, quedándonos en casa y si todo sale bien el próximo martes otra vez estaremos en el aire. Los abrazo grandes. Chau, gracias.